0: Als ich die Diagnose bekommen habe, ähm, er saß auf dem Balkon, das weiß ich noch, wir waren in Berlin und ich habe mich zu ihm gesetzt und habe gesagt, du Schatz, das ist jetzt tatsächlich Krebs und ich glaube nicht, dass ich einen Aufbau machen werde. Und habe ihn so angeguckt und hat gesagt, ja, natürlich nicht, du warst ja schon immer eine Piratin, das passt oh. doch total gut. ja." Und das war ein richtig schöner Moment auch, wo, mhm. wo, wo ich nicht einmal überlegen musste, ist es richtig, ist es falsch? Sondern einfach, okay, ich bin, wir schneiden das Ding ab und dann ist fertig. Also ich hab, wir haben uns dann auch noch von der Brust verabschiedet und waren noch mal schwimmen. Und ne, ich habe da schon einige kleine Rituale gemacht und dann war, war es auch echt okay, interessanterweise.
1: Herzlich willkommen bei meinem Interview-Podcast Wachstumsversuche. Ich treffe mich hier mit Menschen, für die das kleine Glück nicht groß genug ist. Ich heiße Sarah Schill und es ist mir egal, wie prominent oder nicht, wie laut oder leise jemand in der Welt unterwegs ist. Mich berühren Menschen, die es wagen, ihr Leben zu einer wirklichen Reise zu machen, die ihre Komfortzone immer aufs Neue verlassen und für die in ihrer Zeit auf diesem Planeten Stillstand keine Option ist. Ich habe richtig Bock, mit euch in diese Geschichten einzutauchen und uns inspirieren zu lassen, weil jeder Horizont geht immer noch weiter. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, möchte ich euch zunächst meinen Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist INJU. Das unabhängige Berliner Unternehmen stellt natürliche Celltonics in Handarbeit her. Dabei legt INJU großen Wert auf Nachhaltigkeit, verantwortungsvolles Wirtschaften und ressourcenschonende Prozesse. Durch ein spezielles Herstellungsverfahren geht die Kraft der Pflanzen direkt in die Körperzellen über, für mehr Energie und eine tolle Ausstrahlung. Ich selbst habe die Tonics vor etwa einem Jahr entdeckt und habe sie seitdem immer zu Hause. Zum Beispiel hilft mir der Tonic Focus, bei der Arbeit klar und konzentriert zu bleiben und ersetzt so den täglichen Kaffee. Auch die anderen Tonics haben wir zu Hause und haben alle das Gefühl, dass sie uns wirklich gut tun. Warum ich Inju aus vollem Herzen empfehle ist, neben der Wirkung der Tonics, die nachhaltige Philosophie und die Transparenz, mit der das Unternehmen auftritt. Noch dazu schmecken die Tonics einfach super lecker und eben total natürlich. Mit dem Rabattcode Wachstumsversuche bekommt ihr 10 Euro auf jeden Einkauf geschenkt. Zum Ausprobieren gibt es die Tonics auch als kleine Zellkur oder ihr verschenkt einen Gutschein, weil die Welt definitiv mehr energiegeladene, von innen heraus leuchtende Menschen brauchen kann. Alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Miriam Lamberth. Die studierte Modedesignerin und ehemalige Kreativdirektorin bei Tommy Hilfiger in New York arbeitet heute als Private Health Coach und Creative Consultant in Berlin. Miri ist Heilpraktikerin, Yogatherapeutin und TCM-Praktikerin. Außerdem Mutter von zwei Töchtern und lebt mit ihrem Partner und dessen Kindern in einer Patchwork-Familie. Gerade restaurieren sie einen Palazzo in Italien, den sie zu einer Begegnungsstätte für ihre nahen Menschen ausbauen wollen. Hier lebt die selbsternannte Großstadt Mietze nahe an und mit der Natur und lernt dabei erstaunliche Dinge. Wir sprechen über Miris Brustkrebserkrankung und ihre Entscheidung gegen einen Brustaufbau. Es geht um Ärzte, ungefragte um Ratschläge und darum, wann es Zeit ist, einfach mal die Klappe zu halten. Mirian erzählt, was sie der Krebs und der Umgang damit gelehrt haben. Wie sie ihr Annehmen der Krankheit beschreibt, hat mich sehr berührt. Ebenso wie der Moment, in dem ihr klar wurde, was sie noch unbedingt erleben möchte und weshalb es auf gar keinen Fall Zeit war, zu gehen. Wir unterhalten uns über die Stolpersteine des Helfersyndroms und den Unterschied zwischen Heilerinnen und Co-Pilotinnen. Wir kommen von der Angst zur Liebe, sprechen über die Nondualität und darüber, warum es wichtig ist, bei allem, was gerade in der Welt passiert, immer wieder bei uns selbst anzufangen. Es geht um den Körper als Verbündeten und um den Zusammenhang zwischen Kreativität, Schönheit und Heilung. Ich wollte mehr zu Miris ehrenamtlicher Arbeit als Sterbebegleiterin in einem Kinderhospiz erfahren, was sich für mich als Mutter als fast übermenschliche Aufgabe anfühlt. Mirian erzählt, wie sie dazu kam und was die Kinder sie gelehrt und ihr geschenkt haben. Und natürlich sprechen wir über Italien, über die Natur, das Beschneiden von Olivenbäumen und über Miris wichtigste LehrerInnen auf ihrem Weg. Ich habe bei dem Gespräch immer wieder erleichtert aufgeatmet, wenn Miri mit ihren vielen Karrieren, Ausbildungen und ihrem enormen Wissen das Dasein und Annehmen als wichtigste Aufgabe beschreibt. Mir gefällt besonders diese schöne Mischung aus Rock'n'Roll, Humor und Achtsamkeit, die in Gesprächen, Texten oder auf Miris Insta-Kanal zu spüren ist. Ich habe von dieser Begegnung viel mitgenommen und hoffe, das Gespräch macht euch ebenso große Freude wie mir. Den Link zu Mirians Instagram-Kanal findet ihr in den Show Shownotes. Viel Spaß beim Zuhören. Zur Vorbereitung, als wir gesprochen haben, hast du ja gesagt, du bist eher am besten, wenn du so ein Überraschungspaket bist. Du schaust, was gerade da ist. Ganz genau. Ich habe hier tonnenweise Fragen, aber was ist gerade da? Worüber hast du gerade Lust zu reden? Worüber ich Lust
0: habe zu reden? Also äh, es gibt so viel, was mich gerade bewegt. Ohne deinen Podcast durcheinander zu bringen, ähm, kann ich ja mal ein paar Sachen aufzählen. Und vielleicht möchtest Voll du gerne. sagen, stopp, ja? äh, mich bewegt die Natur. Mich bewegt, was gerade los ist mit der Natur. Mich bewegen die Menschen. Mich bewegt, was gerade los ist mit den Menschen. Mich bewegen die Tiere. Mich bewegt, was da gerade los ist mit den Tieren. Mich bewegt Community. Ich freue mhm. mich über Community und bin so dankbar, dass wir uns alle haben, dass wir uns ja. connecten können und dass wir gemeinsam Schritt für Schritt durch das gehen, was da gerade los ist. Ich freue mich über meine Familie. Ich habe eine Patchwork-Familie. Das ist total schwierig und wunderwunderschön zugleich. Mhm. Ich feiere gerade vier Jahre ohne Brustkrebs. Vor vier Jahren, genau heute, wurde mir die linke Brust abgenommen. Und ich wusste nicht, ob ich heute noch erleben kann. Das berührt mich und bewegt mhm. mich. Ähm, mich bewegt Italien, wo ich gerade bin, äh, in einem kleinen Dorf, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben Gemüse anbaue. Ich, in, also, äh, ne? ich kann gern weitermachen, aber äh, falls ja, also du schon ich was hatte... gefunden hast, also ja, mich, bewegt, mich berührt Gesundheit, äh, mich äh, bewegt äh, holistisches, stressfreies Leben. Ich liebe Bewegung. Also sucht dir was aus.
1: Okay, ich hab, äh, viel davon ist auch bei meinen Fragen dabei. Ich habe jetzt mehrfach Gänsehaut gekriegt, aber dass das jetzt wirklich vier Jahre auf den Tag ist, das hat mich jetzt gerade so... Uh, ja, krass, ne? So, so Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Und ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Also
0: interessanterweise, ich vergesse das mal oft, dass ich mhm. Krebs hatte. Das ist... Nicht so eine Identifizierung von mir, aber als ich heute so da saß und dachte, Mensch, was haben wir? Ist der 1. Juli? Okay, welches Jahr? Und dann kam es so ein bisschen hoch in mir, wo ich dachte, wow, wie schön, dass ich hier sein darf. Das ist einfach so mhm. krass, weil vor vier Jahren wusste ich nicht genau, wie es weitergeht, ne?
1: Also den Moment gab es schon, dass du, also du hast die Diagnose gekriegt, das ging ja, glaube ich, relativ schnell, dass du dann auch eine Mastektomie hattest. Genau. Und den Moment gab es schon, weil du hast, glaube ich, mal gesagt, dass du gar nicht so viel Angst eigentlich hattest. Aber so diesen Moment von, erlebe ich diese Zukunft noch, das war schon so präsent. Mich, das wusste ich nicht.
0: Also das, mhm. das weiß ich nie. Ja. ja, also ich bin oft so menschhoffend, ich freue mich, wenn ich morgens aufwache und denke so, wow, wie gut, dass, dass ich das noch erleben darf. Das hatte ich auch vorher, dass mhm. ich das schon alles sehr gewertschätzt habe, dass ich immer wieder da bin und dass ich immer älter werden darf. Das ist für mich eine große Freude. Aber weißt du, was mir passiert ist, ist, ähm, ich musste in so einer furchtbaren, godforsaken Röntgenklinik Mhm. Im Wartezimmer sitzen bei Neonlicht. Es war eiskalt, irgendwie ging die Heizung nicht. Es gab nichts, also es war furchtbar. Es gab nichts außer ängstliche Frauen. Und wir saßen alle zusammen und haben natürlich auf unsere Resultate gewartet. Und in dem Moment habe ich gedacht, naja, ich habe ja alles, es ist alles gut. Ich darf Eigentlich darf ich gehen. Also wenn die Tür jetzt aufgeht und er sagt, tut mir leid, das war es jetzt für Sie, ich bin gereist, ich hatte ganz große Lieben, ich habe tolle Kinder, ich habe sogar noch ein paar äh, Stieftöchter dazu bekommen. Ich war eigentlich überall, wo ich hinreisen will. Ich habe mich mit den Menschen getroffen, mit denen ich mich treffen will. Ich habe mich ähm, vertragen mit den Menschen, mit denen ich mich vertragen wollte. Und dann saß ich so da und dachte so, gut, mhm. gut ist gut, aber pass auf, jetzt kommt's. Dann fiel mir ein, fuck, ich war ja noch gar nicht Oma. Mhm. Und dann plötzlich in dieser Sekunde war ich so, nee, 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 stopp, stopp, stopp. Weißt du, so alles hat schon so, die Geigen haben schon gespielt. Ich war schon irgendwie so, ne, hab schon so ein bisschen mein Funeral gesehen, mir die Beerdigung gut vorstellen können. Und dann war ganz schnell wie so ein Halt, das, also die Reifen haben gequietscht und ich war, nee, das muss ich noch machen. Das ist egal, was passiert. Ich muss Oma werden. Das wünsche ich mir ganz doll. Und ja, jetzt hoffe ich, dass ich es ja auch mal bald werden darf. Ne?
1: <lacht> no pressure. Hallo, liebe Kinder. Ja, aber krasser Moment, oder? Wenn das, wenn, wenn das so, so einklickt und zu so sagen, nee, nee ganz, ganz fertig bin ich einfach noch nicht. Ah, das war super krass, weil ich war, mhm.
0: bei mir ging es nur um Hingabe. Ich war so, alles darf sein, ist überhaupt kein Problem. weil Es gibt ja auch Freundinnen von mir oder, oder man, man verschwestert sich ja mit anderen Frauen, die auch Krebs hatten. Das sind dann Schwestern einfach ne, für mhm. immer. Die sind es anders angegangen. Die haben gesagt, fuck Cancer und waren von Anfang an so warrior-mäßig unterwegs. Das hatte ich gar nicht. Ich war irgendwie so im Einverständnis. Ganz komisch. Wow. Also bei mir das durfte sein und ich habe ich habe gesagt okay das darf jetzt sein und ich gebe mich dem hin mhm. ja gar interessanterweise ich hatte nicht diese Kämpfernatur
1: gespürt oder dieses Scheiße verdammt und ne das hatte ich nicht ich kann dir nicht sagen warum ja aber glaubst du dass das auch ein Teil so aufgrund deines Weges den du bis dahin schon zurückgelegt hast auch deines vielleicht spirituellen Weges ist oder ist es deine Natur, so die, diese Hingabe und dieses mit dem Fluss zu gehen?
0: Ja, ich glaube, ich bin eher von der Persönlichkeit auch jemand, die sich einlässt auf das, mhm. was ist und nicht dagegen kämpft. Das auf jeden Fall. Nun äh, ist es mit Krebs ja, also eigentlich sich darauf einzulassen und nicht dagegen zu kämpfen, ist ja schon ein bisschen bekloppt in der Hörner. Ne? Ich verstehe den Instinkt zu sagen, fuck, stopp, nein, aber das mhm. kam bei mir, war wirklich so, okay, verstehe, also ich habe es verstanden und jetzt gehen wir den Weg mhm. in Einverständnis, was auch immer da kommen mag. Ne?
1: Ich habe mal gelesen, also du bist ja Personal Health Coach ja. und äh, hast mal, glaube ich, geschrieben, dass du das Wunder hinter den Wunden deiner Patientinnen zu sehen versuchst oder auch ihnen zu zeigen versuchst. Und ja. hast du das Gefühl, du hast das Wunder hinter dieser Wunde Krebs oder hinter der Krankheit für dich gefunden? Auf jeden Fall.
0: Auf jeden ja. Fall. Das war eine der wichtigsten Erfahrungen für mich. Nicht nur für mich als äh, Frau, als Mensch, als Lebewesen, sondern auch für mich als Heilpraktikerin. Äh, mhm. war Das wirklich. Das hat ganz viel gemacht mit mir. Also Ich behandle die Menschen ganz anders nach dieser Erfahrung, weil ich mal auf der anderen Seite des Tisches sitzen durfte. Ja? Mhm. Sonst saßen mir immer die äh, Patienten, Patientinnen gegenüber und ich war quasi die ach, Heilerin, finde ich so doof, die ja der Coach oder die, die äh, sich das angehört hat oder geholfen hat oder Co-Pilotin, Co mhm. Ich war die Co-Pilotin und jetzt durfte ich mal auf der anderen Seite sein und sehen, wie fühlt sich das denn an? wenn du eine unheilbare Krankheit hast? Wie fühlt sich das denn an, wenn ein Therapeut dir sagt, was zu tun und zu lassen hast? Wie fühlt sich das denn an, wenn Freunde Ratschläge, mhm. gut gemeinte Ratschläge haben? Wie fühlt sich das alles an? Und ich habe wirklich so viel lernen dürfen. Und ich bin froh, dass ich überlebt habe, weil ich das auch jetzt super gerne weitergebe und mich da auch noch mal total gewandelt
1: habe. Also auch in deiner Arbeit? Absolut, absolut. Aha. Also nicht nur in
0: meiner, ich mache ja viel mit Gesundheit, aber ich weiß nicht, ob du weißt, ich bin ja auch Kreativdirektorin, das war ja mein altes Leben. Also auch in meiner kreativen Welt hat sich ganz viel gedreht. Okay, inwiefern? Ich bin viel offener, ich bin sehr einverstanden mit Sachen, die mich vorher gestört haben. Mhm. Ja, also ich kann viel mehr sein lassen. Auch Also auch mit den Menschen, jeder, der da vor mir steht, was auch immer, wie groß das Problem ist, äh, gesundheitlich, Schmerz oder so, er darf erstmal genauso sein, wie er ist. And there's no fixing. Ja, Also, das ist ganz, ganz klar ja. für mich, dass ich diesen Raum halten darf für du bist genauso mit deinem Schmerz, mit deinem Kummer, mit genauso bist du jetzt in diesem Moment erstmal richtig. Mhm. Also, das habe ich auch am eigenen Leibe gelernt, dass es war echt toll, wenn mir Leute Raum
1: gegeben haben, richtig zu sein. Also wenn es eben nicht so war, dass, dass irgendwelche Vorschläge, also du hast auch mal geschrieben, dass gerade zu der Brustentfernung so ganz viel auch von männlichen Ärzten und so ganz viel Advice gab. Und wäre das was gewesen, was du dir auch gewünscht hättest? Ach, ich hätte mir gewünscht, wirklich
0: Klappe halten. Mhm. Einfach Klappe halten. Es ist so unerträglich zu sehen, was da los ist in der Medizin, wie viel Weisheiten und Unwahrheiten, einfach nur um so zu wirken, als wüsste man was, dir mitgeteilt werden, weil es ist meine Entscheidung, mein Körper sowieso, jetzt sowieso, das ist ja auch ein Riesenthema gerade, das regt mich ja auch auf und äh, da hat niemand mitzuentscheiden oder niemand mir einen Ratschlag zu geben. Ne? Es sei denn, ich frage und sage, hey, sag mal, bei einer Freundin, wie sieht es denn aus? Würdest du dich trauen, mit einer Brust rumzulaufen? oder findest du da irgendwie was komisch dran? Ne? Wenn ich das direkt frage, aber ungefragt zu hören, naja, ich weiß ja nicht, ob sie dann einen Mann finden. Ne? Also äh, das, das ist, wird schwierig mit einer Brust.
1: <lacht> Wirklich, ja. Und also du sagst Stoppke, aber wie, wie fühlt es an? Mit einer Brust? Wie ist es für dich?
0: Ähm, es fühlt sich sehr gut an mit einer Brust, yeah. interessanterweise. Mhm. Ich hatte mir da vorher gar nicht so viel äh, Gedanken drum gemacht. Ich habe jetzt sowieso eher kleine Brüste. Da ist es vielleicht nochmal anders. Ne? Ich verstehe das, wenn Frauen sehr große Brüste haben und da fehlt dann eine. Ähm, bei mir sieht man das ab und zu mal, wenn der Wind gegen die Bluse weht oder so. Aber, oder wenn ich am Strand bin. Aber ich, ich, ich fasse da auch immer gerne so hin und, und, und halte kurz inne und mit so einer Dankbarkeit einfach, ja, dass ich mhm. noch da bin, dass ist irgendwie überhaupt kein Problem, dass ich da was äh,
1: abschneiden musste, um weiterleben zu dürfen. Ich fand ja diesen Piratenvergleich, den du auch <lacht> geschrieben hast, total schön. Das ist wirklich einfach wie so eine... Ja, von das Leben ist, halt. Das ist ja das Leben und das hinterlässt Narben. Ne? Ja, also du, das kam einen, von meinem Freund Markus. Ich weiß nicht, ob du
0: das gehört hast, aber als ich die Diagnose bekommen habe, ähm, er saß auf dem Balkon, das weiß ich noch, wir waren in Berlin und ich habe mich zu ihm gesetzt und habe gesagt, du Schatz, das ist jetzt tatsächlich Krebs und ich glaube nicht, dass ich einen Aufbau machen werde und habe ihn so angeguckt und hat gesagt, ja, natürlich nicht, du warst doch ja schon immer eine Piratin. Das passt oh. doch total gut, ja. Und das war ein richtig schöner Moment auch, wo, wo, wo ich nicht einmal überlegen musste, ist es richtig, ist es falsch, sondern einfach, okay, ich bin, wir schneiden das Ding ab und dann ist fertig. Also ich hab, wir haben uns dann auch noch von der Brust verabschiedet und waren noch mal schwimmen und ne, ich habe da schon einige kleine Rituale gemacht und dann war, war es auch echt okay, interessanterweise.
1: Diese Aussage ist einfach total berührend, so da zu sein damit.
0: Ja, und du, du merkst auch wirklich, ich bin halt auch nicht meine Brüste. Nee. Also und ich habe auch die ganze Zeit gemerkt, ich bin nicht mein Körper. Ja, also mhm. dieser, dieser äh, ewige Körperwahn, wie wir aussehen müssen, was wir essen müssen, wie es sein muss und ich bin ja, bin ja auch Health Coach. Ich komme ja auch von diesen Optimierungswahn und da habe ich gemerkt, nee, nee, das ist wirklich der falsche Ansatz. Ja, also mhm. es geht echt nicht darum, dass wir ähm, anders aussehen, dass wir, es geht eigentlich darum, dass wir im Hier und Jetzt, dass es uns gut geht. In
1: diesem Moment. Ja, das fand ich auch so schön, das hast du mal gesagt, dieses ähm, eben nicht, auch selbst wenn du als Health Coach angestellt, oder gebucht wirst, nicht zu sagen, ähm, was ist denn bei dir falsch, was fehlt dir denn, sondern erstmal zu sagen, hey, was, was gibt es zu feiern, was ist an dir richtig? Und das weißt du, so was total verrückt Ansatz. ist? Was tut, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber genau das, was
0: ja. du sagst. Denn oft ist das, was stört, das, was gefeiert werden kann. Mhm. Also es ist wirklich Excellent, interessant. Also äh, ja, zu mir kommt jemand und sagt, oh, ich kann mich überhaupt nicht fokussieren. Ich bin total durcheinander in der Birne. Ich bin jetzt irgendwie 55 und äh, weißt du, meine Hormone und die Östrogene und ne, ich habe so eine Matschbirne und so, ja, was was verändert sich denn da in dir gerade? Naja, ich kümmere mich irgendwie nicht mehr so um meine Leute und ich habe irgendwie nur Bock auf Sachen, die mir Freude machen. Und ich so, ja, ist doch genial. Ist doch genial. Mhm. Ja, dann lass das doch alles und das ist dein Körper, der dir gerade sagt, es ist Schluss, 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 hast du ja jetzt 20 Jahre gemacht. Und jetzt kannst du dich nicht mehr auf alles konzentrieren? Super. Ne? Also, so, da gibt es mehrere Beispiele oder auch wenn ein bestimmter Schmerz, der dich erstmal äh, in die Ruhe begleitet oder eine Migräne, die dir sagt, stopp, oder ne? dass ich erstmal sage, okay, lass uns erstmal drüber reden, was, was da ist und, und wie wir das noch drehen können. Muss das jetzt alles nur schlecht sein oder kann es uns auch was zeigen?
1: Ach, das finde ich total schön, weil das einfach so erstmal alles so reinholt. Ne? Und dieser, dieses Ständige, das finde ich, ist ja auch in dieser auf der spirituellen Suche oder auch auf der ja, therapeutischen Reise oder so, so oft so dieses Gefühl von, eigentlich bin ich nicht ganz und ich möchte aber wieder whole werden. Und dass wir das aber einfach immer sind. Und dass es natürlich Dinge gibt, die wir anschauen können und lernen können, aber dass das eigentlich der Kern ist, ne? diese Ganzheit. Das finde ich einen total schönen Ansatz.
0: Absolut. Und please don't fix me. Mhm. Ja? Also, und ich sage auch immer zu allen, die sagen, oh Miri, ich finde das so super, ich will auch Heilung und Heilpraktikerin oder Coach oder was auch immer jetzt gerade alle machen. Und ich so, aber mach es nicht to fix people. Ja? Mhm. Mach es, weil du Menschen toll findest, so wie sie sind, aber mach es nicht, weil du jemand verändern möchtest. Das, ist, das geht einfach nicht.
1: Kommt es an bei den Leuten, mit denen du auch arbeitest?
0: Ähm, ich glaube, es hat was zu tun mit, da muss Zeit vergehen. Es kommt Mit der Zeit kommt es an, nicht sofort. Mhm. Ja, weil wir haben ja alle unsere verschiedenen Gründe, warum wir so gerne helfen. <lacht> und wenn man dann irgendwann auf diesen Berg des Helfersyndroms angekommen ist und merkt, nee, jetzt geht es einfach nur um Beifahrer sein, um Dasein, um Raum halten, mhm. ja, dann... Ähm, werden oft die Menschen zu hilflosen Helferlein. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber wo es dann kippt ja, und wo sie merken, okay, vielleicht ist es doch nicht das Richtige für mich, weil ich wollte ja eigentlich nur helfen. Und jetzt lerne ich, dass ich einfach nur da sein soll. Und das ist echt viel anstrengender als helfen. Ja, ist das anstrengend?
1: Weil eigentlich ist es ja so ein ganz... Im besten Falle so ein natürlicher Zustand, oder? Zu sagen, so ich bin einfach da mit meiner Präsenz. Also ich glaube, es kann total anstrengend sein, oder? Aber muss es ja vielleicht gar nicht.
0: Ich finde es sehr viel einfacher. Aber wenn du von dem Helfersyndrom, von dem ich möchte anderen helfen kommst, dann glaube ich, ja. es ist ganz schwierig, weil du das Gefühl hast, du tust nichts ich muss ja was machen, es muss ja was passieren, ich muss ja was organisieren, ich muss ja was kontrollieren, ich muss ja was, ne? Und wenn du dann merkst, nee, setz dich doch einfach mal zurück und lehn dich an und hör der anderen Person eine Stunde zu. Das hm. ist oft sehr viel
1: wertvoller als nach den ersten zehn Minuten sieben Ratschläge zu haben. Ach, schön. Weil das ist ja schon, also wenn man so deine Vita anschaut, ne, also mit der Kreativdirektion und dann diesem Cut und zu sagen und jetzt mache ich aber so viele verschiedene, also Yoga-Lehrerin, Heilpraktikerin, TCM-Medizinerin und so weiter, wo man dann erstmal denkt, so wow, okay, so viele Methoden, so ein riesen Handwerkskoffer und dass das natürlich alles da ist. Aber dennoch so, dass der Kern ist, das finde ich so beruhigend für meine Teile, die oft so denken, So, oh, man müsste doch noch viel mehr lernen, noch viel mehr können und so.
0: Ja, ich finde genau, man müsste weniger lernen und weniger können. Also ich mhm. kann dir sagen, dass das viele, was ich gelernt habe oder dachte, ich lernen müsste, mir oft im Weg steht. Und ich erinnere ja, mich jetzt noch an meinen TCM-Lehrer, den Professor Hiyao, der hat in der ersten Klasse gesagt, Pass auf, Ihr werdet so viel lernen. Und das Allerwichtigste ist, dass wenn wir hier fertig sind mit unserer Ausbildung, dass ihr alles wieder vergesst. Das werde ich nie vergessen. Und ich habe gedacht, was meint er denn damit? Was meint er wohl damit? Es kann doch nicht sein, dass ich hier mich investiere und es ist ja wirklich, wirklich... Ein, ein riesen Ding an Knowledge, was du da gefüttert kriegst, wenn du dich mit Akupunktur auseinandersetzt. Und dann sagt er, ich soll alles vergessen, wenn ich fertig bin. Nur dann werde ich eine gute Akupunkteurin. Wow.
1: Aber jetzt verstehe ich Und jetzt würdest du es unterschreiben? Absolut. Hast du so das Gefühl, so die Leute, die zu dir kommen, um, da, um Rat zu fragen, gibt es viele Themen, die sich immer wieder wiederholen? Oder ist das so ganz, ganz divers?
0: Es gibt absolut viele Themen, die sich immer wiederholen. Ich glaube, ein großes Thema ist die Angst, die sich ja in allen Möglichen, die, die manifestiert sich in Schmerz oder sie manifestiert sich in Panik oder sie manifestiert sich in Depressionen auch. Also die Angst, die ist überwältigend. Die manifestiert sich in Stress. Ne? Also mhm. die manifestiert sich im Magen-Darm. Die manifestiert sich und, und wir haben ja alle Angst gerade.
1: Du meinst jetzt auch die letzten zwei Jahre besonders? Ja, in, in,
0: nee, ich glaube überhaupt. Also ich, ich persönlich denke immer, es gibt so zwei relevante Emotionen, mit denen wir arbeiten, das ist die Angst oder die Liebe. Ja. Und wenn du nicht in der Liebe bist, bist du oft eigentlich in der Angst. Mhm. Und wenn du nicht in der Angst bist, bist du in der Liebe. Ich bin mit meinen Kindern manchmal in beidem, ja. wo ich denke, wo ich, wo ich kurz innehalte und denke, warte mal kurz, hier ist ja Angst und Liebe. Ja, wie kann das denn sein? Aber ja, es ist ganz spannend.
1: Okay, also würdest du sagen, darauf läuft vieles von dem hinaus, was halt oberflächlich jetzt die Gründe sind, warum Leute zu dir kommen und darunter liegt einfach die Angst tatsächlich. Ja, ja. Mhm. ja.
0: Und es ist natürlich keine offensichtliche Angst. Ne? Jemand hat Stress oder Burnout oder irgendwas stimmt nicht auf der Arbeit. Oder Die meisten von meinen Kunden sind eigentlich Künstler, äh, Musiker, äh, Designer und so und so. Die vergessen sich selber ja oft in ihrer Arbeit auch. Ne? Und dann ist ja. so, es kommt so ein böses Erwachen. Und das wird auch von der Angst getrieben. Ne? Von der Angst, nicht genug zu sein. Von der Angst, nicht geliebt zu werden. Von der Angst, nicht genug Tickets zu verkaufen. Von der Angst, nicht gewertschätzt zu werden.
1: Aber wie, wie gehst du mit dieser Angst um? Weil das kann ja so ein, so ein unendlich tiefes Gefühl auch, auch sein. Es ist ein Wahnsinnig. Ja. Also ich selber weiß, wie es ist, Angst zu haben. Ich habe auch, ich kenne die Angst. Mhm. Ich kenne die gut. <lacht> ja? Und, und, du wirkst ja sehr angstfrei eigentlich. Und die
0: Angst, die Angst darf sein bei mir. Die, mhm. darf, die, die, muss, die darf sein einfach. Ja. Also wenn die Angst kommt, dann sage ich, komm, setz dich hin. <lacht> Willst du einen Tee? <lacht> manchmal bleibt sie etwas länger. Manchmal ähm, hat sie gar keine Lust, weil sie eingeladen wurde auch. Ne? Also es dann, mhm. fühlt sich dann auch nicht mehr so gut an, weil ich da nicht gegen kämpfe. Aber I'm human. Und wir sind ja. human und wir sind messy und wir haben Angst und wir sind traurig. Und äh, es ist alles da. Wir sind sowas von, sowas von unperfekt.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Wir sind so, uns tut ständig was weh. Wir hier beschweren uns, es regnet, die Sonne scheint. Uns ist heiß, uns ist kalt. Ja, also dieses mhm. alles ähm, finde ich super wichtig. Das ist messy, das ist eine kurze Zeit zwischen Geburt und Tod, wo es einfach messy ist. Und ich glaube, da arbeite ich mit meinen Kunden viel dran, dass wir das einfach, dass das sein darf.
1: Dass für alles einfach Raum ist. Dass für alles einfach Raum ist. Klar gibt es
0: äh, Probleme, die beschweren das Leben und machen es sehr, sehr schwierig. Und äh, vielleicht tut man sich da auch selber Weh, und da muss man dann natürlich nochmal ein bisschen anders drauf gucken. Ich möchte jetzt nicht so Larifari rüberkommen, von wegen einfach alles annehmen und es geht dir besser, um Gottes Willen. Aber das ist der erste Schritt.
1: Ja, und ich glaube ja auch als Heilerin, also zu sagen, so ich habe erstmal, ich kann bei mir alles da sein lassen. Dadurch werden dann bei mir nicht die ganze Zeit irgendwelche Sachen an, klingen an wenn beim anderen eine Angst aufkommt, dass ich dann in meine Angst gehe, sondern dass ich meine Angst einfach sagen kann, ah, okay, ich spüre dich jetzt, setz dich mal neben mich, damit ich dann wieder dem anderen seinen Raum geben kann.
0: Absolut, das ist mhm. ganz wichtig. Und ich möchte noch, mhm. nur noch mal kurz sagen, weil ich das Wort, weil ich diese Bezeichnung heilerin, das stört mich immer. Ähm, mhm. Weil ich möchte nur sagen, dass ich glaube, dass ich niemanden heilen kann und ich glaube, dass wir uns nur selber heilen können. Was schön ist, ist, äh, wenn wir das in Begleitung tun können. Also wenn ich mich, ich hatte eine tolle Begleitung in meiner Heilung, aber am Ende habe ich mich geheilt.
1: Ja, ich finde diesen Begriff Co-Pilotin total schön, den ja, du vorhin meintest. Ja. ja, also
0: das ist wirklich äh, manchmal dieses, äh, auch Menschen, die sich Heiler nennen, das ist für mich oft sehr schwierig, das zu verstehen, weil da kann ganz schnell auch so eine Co-Abhängigkeit stattfinden, dass ich ohne die Person nicht heil werden kann. Aber das stimmt ja nicht.
1: Ja, in beide Richtungen, ne? dass man dann auch denkt, so, ähm, also ohne den Kranken bin ich ja dann auch nicht mehr eine Heilerin, wenn ich mich als das bezeichne. Das genau. heißt, ich brauche, dass der andere krank ist. Ja. Wir machen eine kurze Pause, damit ich euch meinen zweiten Werbepartner vorstellen kann. Mein heutiger Supporter ist Ying und Yang. Yang geschrieben wie Jung. Das Münchner Familienunternehmen stellt fünf elemente nach den Wirkprinzipien der chinesischen Medizin her unter Verwendung von nahezu ausschließlich westlichen Kräutern. Alle Teemischungen werden in München von Hand abgefüllt. Weil ich die Tees so toll finde, bin ich selbst Teil dieser Firma, also wundert euch nicht, meinen Namen auf der Website zu lesen. Unter den Mischungen gibt es zum Beispiel den Schönheitstee, die Anmut der Levi, der sich anfühlt wie eine Beautykur von innen. Oder den wärmenden Hauch des Feuerdrachen, für warme Füße und lockere Muskeln. Für Frauen in den Jahren des Wandels gibt es den kühlenden Wind of Change. Und für Männer, die vielleicht ein bisschen kräftigende Young-Energie brauchen können, den ausdauerstärkenden Wild and Hard. Die Teemischungen und Kekse sind unglaublich lecker, tun einfach gut und wirken tatsächlich. Als ich das erste Mal den Feuerdrachen getrunken habe, musste ich fast lachen, als dieses kribbelig-warme Gefühl in meine Füße geflossen ist. Mit dem Code Wachstumsversuche bekommt ihr 10% auf jeden Einkauf. Den Link zum Webshop und alles weitere findet ihr in den Shownotes. Nun aber zurück zu meinem Gespräch mit der wunderbaren Miriam Lambert Zu der Welt, was du vorhin meintest gerade. Da würde ich jetzt mal sagen, so die Natur, die Menschen, die Tiere, alles, was da gerade so in Aufruhr ist, wenn du sagst du, die Angst ist, ist so das Grundthema bei deinen Patienten, Patientinnen oder bei den Menschen, die du begleitest, siehst du, dass das auch ein Thema ist in dieser großen Aufruhr in dem größeren Zusammenhang?
0: Ähm, absolut. Absolut. Ich glaube auch, dass viele ähm, negative Entscheidungen zum Beispiel aus der Angst getroffen werden, aus der Angst vor Machtverlust oft. Mhm. Ähm, aus der Angst vor nicht gesehen werden, aus der Angst, dass das Ego vielleicht wegläuft, aus der Angst ausgelacht zu werden, aus der Angst anders zu sein. Also da sehe ich sehr viele Parallelen, äh, dass momentan mhm. wirklich Entscheidungen getroffen werden von Menschen, die einfach voller Angst sind.
1: Und das ist wirklich schlimm. Und da ist wahrscheinlich der einzige Weg, immer wieder bei sich selber anzufangen, oder? bei sich selber diese Themen anzuschauen. Absolut. Also ich frage mich immer so, eigentlich so, was, was kann man denn tun, so als einzelner Mensch, oder eben auch in der Community, aber um eben dieses Große zu verändern, im besten Fall, oder einen Einfluss zu haben, so. Aber ich komme immer wieder dahin zurück, dass ich denke, so nein, ich muss es bei mir. Es ist ja auch in mir, solange es mich auch noch so berührt, muss ich es bei mir einfach erstmal. Absolut, mal
0: absolut. Ich sehe ja auch, genau wie du jetzt gerade sagst, ich sehe ja auch, was sind meine Trigger. Ne? Mhm. Also was ist das, was mich total aufwühlt? Und dann gucke ich, okay, wo, wo ist dieser Aspekt in mir? Und ähm, versuche da wirklich erstmal Zeit mit zu verbringen. Anstelle gleich zu der Person gegenüber <lacht> mit dem Finger auf die zu zeigen und sagen, ah power-hungry, patriarch, <lacht> ne? sondern so, wo, wo ist das in mir? Und das ja. ist in mir. Sonst würde ich es nicht sehen können.
1: Das ist wirklich, finde ich, ein totaler Shift, ne? wenn man das sich anschaut, weil es ja erstmal einfach nicht wahnsinnig angenehm ist, zu sagen, so das hat auch was mit mir zu tun. Nee, das, das ist
0: total, das fühlt sich richtig doof an. Ne? Mhm. Weil ich möchte ja eigentlich anders sein und das besser wissen und so weiter, aber ich glaube, da geht es tatsächlich um das Thema der Nondualität, dualität ja, dass ich einfach nicht zwischen dir und mir unterscheiden kann. Hm. So sehr ich es vielleicht auch möchte. Aber wir hängen da alle irgendwie gemeinsam drin. Und die Angst ist die Angst, in welcher Formation auch immer.
1: Ja. Und das Gleiche auch mit der Liebe ja, Gott sei Dank auch damit. Oh,
0: ja. Muss ich nur mal kurz, wo wir sind, schon weg, so ein Fest. <lacht> ja, sind ich wir ah, sind gleich so voll was eingestiegen. Komm her, komm, wir laden mal die Liebe hier ein. Ja, wir laden ein. mal die Liebe ein, genau. Ja. <lacht> die darf sich auch mit dazu setzen, unseren Kreis.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber du merkst ja,
0: was es mit uns gemacht hat, ne? Also, wir sehen uns jetzt, die Zuhörer sehen uns wahrscheinlich nicht, aber unsere Schultern sind so hochgegangen, mhm. der Nacken. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es ist natürlich zugleich auch so spannend, da so einzusteigen. Ne? Also, es ist intensiv so, aber es ist äh, ja, es sind einfach diese großen Themen, die gerade da sind. Und gleichzeitig ist es gut, immer wieder zurückzukommen und zu sagen: So, nee, aber wo pff, entspannt sich das eben auch wieder? Ja, genau. Und wo sitzt mhm. es? Wo
0: sitzt es in mir? Also, auch immer wieder zurück in den Körper zu spüren, finde ich, ja, ich meine, du siehst es ja wahrscheinlich auch, wenn du mal äh, U-Bahn fährst oder mit dem Bus fährst, ne, wie die meisten Menschen wirklich abgeschnitten von ihren Körpern sind. Also da ist, geht ganz viel im Kopf ab. Das hat ja auch was mit unserem digitalen Leben zu tun, dass der Körper plötzlich so, hallo, ja. <lacht> hallo, was ist mit mir? Ja. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dieses Körperbewusstsein auch immer wieder wie wir jetzt gerade unsere Schultern rollen oder zwischendurch mal aufzustehen und mit dem Kopf zu nicken und einen langen Spaziergang zu machen und solche Sachen. Das ist so
1: wichtig. Total. Also ich mache das zurzeit wirklich wie so, wie so meine Daily Medicine, dass ich eine Viertelstunde pro Tag mir einfach verordnet habe zu tanzen. Super. All dem, was da ist und einfach echt, ich merke immer wieder so, wenn der Körper dann einfach, wenn das ins Fließen kommen kann, was das verändert. Das ja. ist
0: echt super, dass du das machst. Ja. ja. Ja, besonders Tanzen auch, ne? Und Schütteln. Schütteln mhm. ist auch, finde ich, auch so super. Dass man einfach ab und zu mal sich schüttelt auch. Das macht man nicht. Machst ja. du
1: das? Denkst du da so im Alltag dran? M
0: manchmal aus Versehen, so, wo ich irgendwie im Supermarkt stehe und dann wo. Ja, kennst du das? Dieses so <lacht> ja. Irgendwie so. Da, und dachte ich so, wow, da musste irgendwie was weggeschüttelt werden. Du kriegst mal was raus. Mhm. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und du bist natürlich jetzt schon auch also durch Italien viel im Körper, oder? Durch dieses ganze Pflanzen und Ernten und so? Absolut. Erzähl doch mal. Also mein, mein, mein Kindheitstraum ist ja ein Haus in Italien. Und ihr habt einfach mal so von heute auf morgen, wie es aussah auf Instagram, einen Palazzo gekauft, mitten ja. von Olivenfeldern. Ja,
0: absolut. Das war Corona geschuldet, weil Corona fing gerade an und wir sind in einer sehr kleinen Wohnung in Berlin-Mitte, und wir saßen da in unserer wirklichen Mini-Wohnung und durften nicht raus. Und dann fingen wir so an, online irgendwelche Italienbilder uns anzuschauen. Und ich hatte damals als Kreativconsulting für eine italienische CBD-Firma gearbeitet, die ihre Felder in den Abruzzen haben. Die heißen Ennecta, das ist eine ganz wahnsinnig tolle Firma. Und die haben mich eingeladen, die Felder mal anzugucken, um gleichzeitig vielleicht was über sie zu schreiben oder ihnen ein paar Ratschläge zu geben, wie sie sich besser positionieren können. Und das habe ich kurz bevor man nicht mehr reisen durfte gemacht und mhm. habe mich total verliebt in diesen Ort, an dem ich noch nie war, die Abruzzen. Also ich meine, jeder war irgendwie in Mailand in der Toskana mal oder in Sizilien, aber die Abruzzen sind so in der Mitte und es ist äh, 70 Prozent Naturschutz und das ist wirklich krass. Also ich habe noch nie sowas gesehen. Ich kann dir gar nicht sagen, es ist ähnlich wie Österreich. Nee, stimmt nicht. Himalaya, hm, ein bisschen. Also so, es ist eine, eine, eine wahnsinnige, wahnsinnige, kraftvolle Natur. Also in meiner Meinung nach ist das ein Kraftort hier. Und ähm, dadurch, dass ich so viel zu tun hatte mit den Abruzzen und da auch geholfen habe, hat sich mein Algorithmus im Computer auf äh, Abruzzen eingestellt und plötzlich wurden mir immer so Angebote geschickt von Häusern oder... Irgendwelche Webseiten, weißt du ja, wie das manchmal ist. ne? Du suchst einen Turnschuh und dann siehst du plötzlich nichts anderes außer oh, Turnschuh. Tonschuh, ja. Bei mir war das so mit den Abruzzen und dann habe ich äh, diesen Palazzo, den wir gekauft haben, gesehen und habe so zu meinem Partner gesagt, du guck mal, so, was wäre jetzt, jetzt raus und so ein Projekt anfangen, so eine Arche Noah bauen für alle, mhm. die irgendwie keinen Bock mehr haben, Gemüse an. Und dann sagt er, ja, warum ist das nur ein Traum? Lass uns, lass uns doch mal den ersten Schritt gehen. Naja, coole und so. Ne? Das war alles unmöglich. Und wir sind einfach Schritt für Schritt gegangen und jetzt sitzen wir hier. <lacht> und da, also, da, da kannst du noch einen ganz anderen Podcast zu machen, weil ähm, das sind wahnsinnige Geschichten, die uns auf dem Weg passiert sind und großherzige Menschen, die uns das möglich
1: gemacht haben auch. Also echt Wahnsinn. Ja, und ihr habt den ja auch wirklich so richtig renoviert und oder restauriert. Genau, wir ja, sind gerade
0: dabei und das ist neu für uns. Ja, also wir haben auch einen Gemüsegarten angelegt. Wir setzen uns mit Oliven und Olivenöl auseinander. Wir kochen ein, wir malern, wir restaurieren. Und das ist wirklich... So, 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 so eine tolle Medizin.
1: Wow. Seid ihr aber nicht ganz ausgewandert, oder? Ihr seid, ihr habt schon noch eure Wohnung in Berlin. Ich bin 50-50. Ja, mein Partner ist
0: so ziemlich ausgewandert. Ich glaube, deswegen kann das auch klappen, weil jemand fast zu 100% hier ist. Und ich düse mhm. immer hin und her. Was für mich ja. auch total schön ist, weil ich bin ja eigentlich so eine Stadtmieze. Mhm. Und für mich mhm. ist äh, das die Natur erfahren zu dürfen, neu und wahnsinnig spannend. Also viele sind ja in der Natur aufgewachsen. Ich bin am Cottbusser Tor irgendwie in, im, im achten Stockwerk aufgewachsen. Ich hatte das so nicht als Kind. Also deswegen hatte ich auch nie diesen Gedanken, da muss ich hin zurück. Und ich erfahre das jetzt zum ersten Mal. Und das ist für mich, also ich bin total aufgeregt. Ich bin wie so eine Vierjährige. Ja, die hier ähm, über die Felder hüpft und verstehe jetzt alles, was meine Naturfreunde mir immer erklären wollten, was ich oft nie verstanden habe, na, was das für eine Power hat.
1: Aber es wird dir ja auch nicht zu wenig oder zu, zu eng so, wenn du in Berlin, New York und so gewohnt bist als deine Lebensorte. Ist es dir nicht zu reduziert dann von den Energien her?
0: Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich finde es fast noch größer. Also weil das ja, ist schön. so viel, also wie gesagt, die, von den Tieren zu den Pflanzen, zu, zum Kochen, zum ähm, überhaupt die Jahreszeiten so mitzukriegen und dass es auch so viel zu tun gibt. Ist für mich, mhm. Es wird ja sonst alles für dich getan, zum Beispiel hier im Winter müssen wir Feuer machen oder ne, du musst das Gemüse bewässern und du musst die Olivenbäume beschneiden und alles sowas. Es ist ja viel, 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 viel mehr zu tun für mich als in der Stadt, wo ich die Heizung anschalte, wo ich zum Biomarkt gehe, wo, ne, wo alles mhm. für mich schon geliefert wird quasi.
1: Aber ich finde, das sind ja immer wieder, wenn ich in so Naturmomenten bin, ja auch einfach die Tätigkeiten, die einen echt so total zentrieren. Also wenn du einen Olivenbaum beschneidest, dann beschneidest du halt diesen Olivenbaum. Ne? Und Wahnsinn, Wahnsinn. Mm. Und dass ich. <lacht>
0: also das ist echt, also wenn ich denn da stehe, und dann bin ich auch echt stolz auf mich, wo ich denke, wow. Ich habe jetzt hier einen, einen Tag lang so einen Baum beschnitten. Ne? Das hätte ich, mhm. Da freue ich mich total drüber. Also es ist für mich was ganz Großes.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Und dieser Eichen-Noah-Gedanke, weil du vorhin auch so von Community am Anfang gesprochen hast. Ja, also das ja? ist auf
0: jeden Fall, wir sind hier in einem, in einem sehr großen Haus. Und wir haben das auch tatsächlich mit Absicht so gemacht, weil wir überlegt haben, wie wollen wir leben und wir wollen nicht in alleine in einer kleinen Wohnung neben anderen, die alleine in einer kleinen Wohnung neben anderen, die allein die sich womöglich gar nie kennengelernt haben, sondern lass uns doch, wenn wir sowas machen, wenn wir so viel Energie in die Hand nehmen, lass uns das doch als Community-Gedanke machen und lass uns das für unsere Familie machen. Dass, also wir haben eine Patchwork-Familie mit insgesamt vier Töchtern, die auch alle Anhang haben und es ist die auch schon alle hier waren. Und dann Freunde von Freunden, Community, meine Patienten. Die Kreativarbeit darf hier stattfinden. Wir machen Workshops und so weiter und so fort. Und einfach zu sagen, hey, du brauchst einen Moment, komm her. Das finde ich super. Total also das das schön. berührt mich viel mehr, als für mich alleine irgendwie so ein kleines Häuschen zu bauen, wo ich dann am Ende da sitze <lacht> mit mir, me,
1: myself and I. Ja, wirklich einen physischen Raum zu kreieren, wo, wo die Leute dann drin sein können. Ja, toll. Ja, schön. Du sagst auch immer mal wieder oder habe ich immer wieder gehört oder gelesen, diesen Zusammenhang zwischen Kreativität und Heilen. Bei dir klingt es so, als wäre das total logisch, dass das die Kreativität und das Heilen oder heilerische Arbeiten zusammengehen.
0: Absolut. Ich finde, das eine geht ohne das andere nicht. Erklär mal. Ich glaube, was unsere Kraft ist, ist, dass wir ein bunter Blumenstrauß sind von Dingen, die wir können. Sei es, ja, sei es Ästhetik, Kreativität, Liebe, Wohlwollen, Verständnis. Und das ist ja alles, hat ja alles miteinander etwas zu tun. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand akupunktiere oder mit jemand spreche, und du fühlst dich ganz anders, wenn ich das in einem Umfeld mache, in dem es für dich schön ist, zum Beispiel. Ja? Oder mhm. du fühlst dich ja auch ganz anders, wenn du etwas anhast worin du dich wohlfühlst, als wenn du morgens losläufst in irgendwas, was dich zwickt und wo du dich mit der Farbe nicht identifizieren kannst. Also für mich ist das wirklich alles eins. Das ist ja, deswegen finde ich, dieses Wort holistisch ist jetzt so oft benutzt worden, aber es stimmt. Es ist alles holistisch. Es ist ja, habe ich die richtige Brille auf? Äh, ist der Büstenhalter okay? Das, die Kunst an der Wand Das ist ja alles, sind ja alles Energien. Und ich finde, fände es fatal zu sagen, die Gesundheitsenergie ist separat von der kreativen, von der Schreibenergie, von der was auch immer. Für mich ist es alles ein Storytelling ist, ist Heilung. Ja. Und leider, leider wurde das irgendwann mal so separiert und die Leute sagen, ach, ich würde auch, viele sagen zu mir, ach, ich würde auch so gerne was mit Gesundheit machen, aber mir würde ja keiner glauben, ich bin ja Sängerin, ich so, was? Du mhm. singst? Doch, was meinst du, wie mich das berührt? Singen ist für mich eine, also wenn jemand gut singen kann und für mich singt, da merke ich richtig, wie meine ganzen Zellen im Körper sich erneuern. Ja, Absolut, Da kriege ich ja. Gänsehaut, da habe ich gesagt, das ist doch eine, eine, der Körper, es macht was mit dem Körper, es ist eine Vibration, es ist eine Frequenz. Ach, so stimmt, so habe ich das gar nicht gesehen. Ja, und ich finde, mhm. mit allem anderen ist es genauso, mit Farbe. Denk mal an Farbtherapie, an Kunsttherapie. Das ne? ist ja eine ja. der besten Sachen. Wenn du, äh, oder denk mal an eine, an eine klassische Psychiatrie. Die Da gibt es auf das Studie nach Studie, die geschrieben worden sind, dass die Kunsttherapie das aller allerbeste ist, um den Menschen etwas über sich beizubringen und zu reflektieren. Gib jemanden Stift in die Hand und guck, was passiert. Oder Journaling. Ne? Ist ja, ja so absolut. heilsam. So heilsam. Ja. Wir denken jetzt immer so an die Tabletten und vielleicht an Körperarbeit und so, aber das ist ja nur ein ganz kleiner Teil. Oder Imagination. Vorstellungskraft. Du erzählst jemandem eine Geschichte und holst die Person kurz raus aus der Anxiety. Ja. Mhm. Und da wird Kreativität dringend gebraucht. Guck doch mal, du weißt es doch selber, du gehst zu einem Arzt, der nicht kreativ ist. Das ist doch eine furchtbare Erfahrung. Du sitzt ja, in einem ja, scheiß Wartezimmer, was aussieht wie, keine Ahnung, wie, wie irgendwie so eine alte Drogerie aus den 70ern. <lacht> Die Stühle sind unbequem, keiner heißt dich willkommen. Das Licht ist Neon. Mm. Ja, und dann kommt der und rattert so seine Themen runter und ist noch nicht mal im Gespräch kreativ oder interessant. oder Also
1: das, das ist für mich, da muss ich wegrennen. Naja, klar, das ist ja dann auch so ein, Scheuklappenmäßiges Vorangehen. Ne? Also, heilen ist ja eben auch die, die Kreativität, steckt ja auch darin, zu sagen: So, hey, wer bist du, wen sehe ich da und was könnte es für einen Zugang geben, der dich erreicht auch? Genau, und wir sind ja alle
0: so verschieden. Mhm. Also, ich kann doch nicht in so eine Arztpraxis gehen, da sind zehn Leute und alle zehn haben Schnupfen und alle zehn kriegen die gleichen Tabletten. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Vielleicht, ja, <lacht> vielleicht habe ich einen Schnupfen, weil ich Angst habe. Der Nächste hat einen Schnupfen, weil ihm kalt geworden ist. Die Nächste hat einen Schnupfen, weil es ein Virus ist. Der Andere hat einen Schnupfen, weil die Nasenschleimhaut vom Koks weggeätzt ist. Der Nächste hat einen Schnupfen. Ja, also da muss ich mich drauf einlassen. Ich glaube, dafür braucht es eine gewisse Kreativität und Vorstellungskraft auch. Und eine Neugierde, oder? Neugierde, ja. Und auch überhaupt Sachen schön zu finden. Schöngeist auch. Wirklich? Wie ist das, weil du, du arbeitest ja auch in einem Kinderhospiz? Ist ja, da bin ich seit Corona nicht mehr. Mhm. Okay. Ähm, ich war im Sonnenhof in Pankow. Äh, da habe ich fünf Jahre ehrenamtlich einmal die Woche äh, in der Sterbebegleitung gearbeitet.
1: Hauptsächlich für Kinder oder für Erwachsene? Kinder. Kinder? Nur Kinder. Nur Kinder.
0: Mhm. Also ich habe auch mit Erwachsenen gearbeitet, aber das, dieses Hospiz äh, ist nur für Kinder. ist ein Wahnsinnsort. Ich war richtig traurig, als es aufgehört hat, weil dieser Ort hat mir auch sehr viel beibringen können und besonders die Kinder, die dort sind und ihre Eltern, das ist, da merkst du, dass es Zeit nicht gibt. Ja, weil viele haben zu mir gesagt, ach Mensch, das ist so traurig, die sterben so früh und vor ihrer Zeit und wenn du mal in dieser Kinderhospizarbeit bist, dann siehst du, dass Zeit total irrelevant sind. Die haben ihr Leben gelebt. Das sind ganz kraftvolle Wesen. Die haben eine Aufgabe. Und das würde dir auch jedes Elternteil bestätigen. So furchtbar, furchtbar traurig es ist. Es ist ein Wahnsinnswunder immer auch, was da
1: geschieht. Das ist also, meine Kinder sind noch relativ klein. Mhm. Und bei mir ist es so, ich kann mir ja kaum einen Film anschauen, wo einem mhm. Kind was passiert. So diese Vorstellung... Ja diesen Raum damit zu halten und so das finde ich schon fast übermenschlich jetzt von meinem Gefühl ich habe es aber natürlich auch nicht gemacht wie war das gab es da bei dir nicht Momente wo du gesagt hast so boah zu viel oder wie war das für dich diese Erfahrung noch ich weiß nicht was da mit mir passiert ist und warum ich es konnte mhm.
0: das weiß ich nicht ich kann dir nicht sagen, dass es irgendwelche Tricks gab. Ich kann dir nicht sagen, dass ich irgendwas besonders gut kann. Ich glaube, ich war einfach einverstanden mit dem, was da passiert ist. Und dieses Einverständnis hat mir es erlaubt, dort zu sein und es zu verstehen und es auszuhalten.
1: Mhm.
0: Aber wieso ich das machen musste, wie ich da hingekommen bin, warum... Das, keine Ahnung. Also selbst wenn ich im Nachhinein auf diese Zeit schaue, frage ich mich oft, was habe ich da gesucht? ja? Wie, wie kam das und ähm, was hat mich da gerufen?
1: Ja, es klingt tatsächlich für mich jetzt weniger wie eine Suche, als wie dahin geführt worden sein. Ja, also es
0: war auch auf jeden Fall so und so ist vieles in meinem Leben, dass Dinge passieren und ich folge so. ne. Also da war, weiß ich ganz genau, ich saß in einem Bus und eine Freundin von mir hat angerufen, und hat gesagt, hey Miri, hast du gesehen, im Sonnenhof ist doch bei dir in der Nähe, da suchen die ehrenamtlich HeilpraktikerInnen. Und ich bin mit dem Bus sofort weitergefahren und dahin. Also es war jetzt nicht etwas, was ich geplant habe, sondern irgendwie, ach ja, okay. Und das Thema Tod war derzeit für mich auch ein ganz wichtiges Thema. Ja, dachte ich, da kann ich bestimmt viel
1: lernen. Und das war so?
0: Ja, absolut. absolut. Ja. Mhm. Man sagt ja immer, ach, was du alles für die Kinder tust und so. Nee, 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 was die Kinder für mich getan haben, das ist ohne Worte.
1: Mhm.
0: Also, dass ich da sein durfte, dass ich, äh, das ist ja auch ein heiliger Raum. Ne? Also, wenn, ja. wenn Menschen gehen, besonders wenn sie so klein sind, das ist ja was, äh, da wird nicht jeder zu eingeladen. Ne? Das, das, da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar dass ich da dass viele mit verabschieden durfte. Hm. Ich glaube, es ist ein bisschen, meine, meine große Tochter wird gerade Hebamme, die ist gerade in ihrer letzten Ausbildungsstufe. Also sie hat, glaube ich, gerade die letzte praktische Prüfung. Und, und wenn sie mir so erzählt von Geburt, dann muss ich ganz oft auch an Tod denken. Also an diese Magie, an diesen... Adrenalin, an den Stress und an die Liebe, die alle gleichzeitig stattfinden dürfen. Hm. Ja, macht Sinn, ne? Sowas Kraftvolles ja, irgendwie. Ja. Das eine ist vielleicht nicht mit so viel Trauer, da ist mehr, da geht die Emotion ins Gegenteil, aber irgendwie scheint es auch so eine, so eine, so eine Kraft zu haben.
1: Naja, ja, klar sind natürlich die wirklich die beiden ganz großen Portale.
0: Mhm. Ja. Total. Ja. Und alles zwischendrin kriegen wir schon ordnung. <lacht> ja, das wilde Leben, genau. Mhm. The awkward moment between life and death.
1: So auf deinem Weg, was würdest du sagen, was waren so die wichtigsten so vielleicht Lehrer oder Wegweiser oder so also was hat dich in deiner du selbstwerdung unterstützt was natürlich immer du selbst ne? aber in, in dieser diesen Weg zurück zu sich selbst zu finden? Ich glaube
0: meine oma Hampel mhm. <lacht> ähm,
1: Meine oma
0: Hampel die lebt leider schon eine Weile nicht mehr, aber mhm. sie war mein Zufluchtsort. bei mir war auch ziemlich viel Tumult in der Kindheit und ich wusste es gibt oma Hampel, und zur Not hatte ich auch immer einen kleinen Zettel in der Tasche mit ihrer Telefonnummer und ich wusste auch, wie ich zu ihr kommen kann alleine und die Oma Hampel hat eine wahnsinnige Ruhe ausgestrahlt und bei der Oma Hampel durfte ich sein. Mhm. Egal wie, ob ängstlich, ob freudvoll, ob wild, ob laut, ob leise, bei Oma Hampel durfte ich sein. Und äh, das, glaube ich, war schon immer so ein bisschen meine Lehrerin. Nun muss ich dazu sagen, dass Oma Hampel auch eine kleine Tasche voller Süßigkeiten hatte. <lacht> Hat natürlich mhm. geholfen. Hat geholfen. <lacht> es gab immer Ahoi-Brause und Haribo.
1: Und war die auch am Kotti? Nee,
0: die, die war äh, in der Dietzenburgstraße, die war am Kudam Und mit ihr durfte ich dann auch immer zu Karstadt und ins KDW. Ach so. fand ich auch großartig. Oma Hampel hat alles mit mir gemacht. Also echt eine tolle Frau, die hat den Krieg überlebt und auch Kinder verloren im Krieg und wahnsinnige Schicksalsschläge erlebt und ist mit einer Dankbarkeit ihren Weg gegangen. Das ist wirklich berührend gewesen für mich als Kind. Also ich glaube, sie ist gestorben, da war ich irgendwie so 20 oder 25, aber es hat mich doch... Wahnsinnig. Also ich denke oft an sie.
1: Also das hast du da auch schon wahrgenommen, dass mhm. das was Besonderes ist? Absolut. Mhm. Absolut.
0: Und natürlich im Nachhinein noch viel mehr, weil dann wurde ich neugierig und habe sehr viele Geschichten erfahren über sie und ähm, das war schon toll. Mhm. Die Oma hast ist du's? meine Lehrerin.
1: Die? Deine Lehrerin.
0: <lacht> ähm, ich natürlich, Pippi Langstrumpf Pepi Langstrumpf auch Ich habe natürlich auch einen Lehrer Ich habe einen spirituellen Lehrer Und der heißt Muji mhm. Und äh, da bin ich wirklich, wirklich dankbar Der hat mich auch durch meine Krankheit begleitet Da habe ich sehr viel gelernt
1: und Warst in, du bei ihm in Portugal Oder wie bist du mit ihm? Ähm, ich in war in Indien mhm. mhm.
0: Also er war vor Corona ja Einmal im Jahr immer Sechs Wochen in Indien Und da war ich und das hat mir sehr geholfen. Er hat mir beigebracht, zu verstehen, dass ich nicht mein Körper bin. Was für mich eine der größten Geschenke von einem Lehrer sein kann.
1: Also zu verstehen, wirklich mit dem Herzen zu verstehen. Also es ist eingesunken genau. für dich. Mm. Mhm. Mhm. Ja.
0: Und mehr möchte ich eigentlich gar nicht darüber sagen. weil Nein, es ist das ist was gut. ganz Besonderes. Und ich glaube... Das muss man nee, für muss man. sich selber erfahren.
1: Ja, ja, ja nee, gut. <lacht> Nicht auch. Manche Sachen sind auch jenseits der Worte.
0: <lacht> ja, das, das ist, ist sowas. Cool. Das ist tatsächlich jenseits der Worte. Ne? Mhm. Also ich werde manchmal darüber gefragt, über meinen spirituellen Weg und dann kann ich einfach nur mit großen Augen schauen. Mhm. Mhm. <lacht> und nicken.
1: Bevor ich so meine drei letzten Fragen die ich Frage. Wollte ich einmal über Älterwerden reden, weil das irgendwie bei, bei dir ja so ein Thema ist, dass du auch immer wieder gefragt wirst. Immer
0: wieder. Ich weiß gar nicht, warum.
1: Ja, und ich finde das so krass, warum das so erstaunlich zu sein scheint, Ach, dass eine Frau an. kein Problem mit dem Eltern, Älterwerden hat oder sich gar noch daran freut. Das ist doch seltsam. Ist doch Was wirklich, ist denn da los?
0: Wirklich eine wirklich schräge Welt, in der wir leben. Ich meine, hier bin ich und freue mich jedes Jahr länger auf der Welt sein zu dürfen. Und dann äh, kriege ich 100.000 Podcast-Anfragen von, äh, können wir mal mit dir reden darüber, dass du so alt bist und wie fühlst du dich denn so alt? Und ich so, wie denn jetzt? Was meinst du damit? Naja, also äh, was hat sich denn da am Körper verändert? Oder ich so, pff, also, ähm, ja, da wird halt, was verändert sich dann an der Blume, wenn die verwelkt? Oder an dem Baum, wenn es Herbst ist? Oder, also ich meine, ja, ich habe hier so ein paar graue Haare, aber verstehe ich jetzt nicht. Was mhm. wollt ihr von, naja, du, du siehst ja echt gut aus für dein Alter. Fuck you. Entschuldige ja. bitte, aber es ist für mich so, wie sieht man denn aus in meinem Alter? Also, was, was, und, und was wäre denn... Wie würde wie würde würde ich dann aussehen, wenn du sagen würdest zu mir, oh, du siehst aber schlecht aus für dein Alter? Also das ist ja krass.
1: ja voll, aber auch so hat so was ähm, als müsste man irgendwie von diesem Alter oder von dieser Zahl, wie so defeated, fällt mir gerade ein. Also so mhm. als müsste man sich dem so beugen und darunter so ein bisschen mit so einer Schwere so ja danke, dass du sagst, dass ich echt noch gut aussehe, als würde man immer kleiner werden irgendwie und das als wäre das andere so also als gäbe es da gar keinen Raum dafür oder es wäre das so total was unglaublich Erstaunliches, wenn man eben nicht sagt so, ja, hm, jetzt bin ich halt so alt, jetzt ziehe ich halt braun an und das war es jetzt irgendwie. Oder? <lacht> ich verstehe es nicht. Ich glaube, das ist
0: total unmodern. Ich habe das Gefühl, dass also die Menschen, die so sprechen auch, ich glaube immer, das sind so irgendwie, das ist so kleinkarierte Muffelköpfe. Also das macht, also in, in, in meiner Community oder, oder du oder, ich kenne das gar nicht. Also selbst mm -hmm. mit den Kids, äh, die, die lassen mich nie spüren, dass ich uralt bin. Auch wenn ich denen das Handy dreimal hingebe, dass sie mir da irgendwas rein äh, tippen sollen oder mir was erklären sollen oder wenn ich fünfmal meine Lesebrille nicht finde oder whatever. Es ist nie mm -hmm. irgendwie so, naja, die Mama wird alt oder so. Also ich glaube, das machen die nicht mehr. Ich, nee, also, ja, es ist irgendwie ein nicht, Stück ne? aus, habe ich das Gefühl. Ja. Dass man nicht alt sein darf. Also ich, ich sehe ja auch genau das Gegenteil, ganz ehrlich. Ich sehe so viele, ähm, es ist ja jetzt auch ein Riesentrend, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, in Amerika ist es ja ein Riesentrend, diese ganzen, das heißt, glaube ich, äh, Grammar Culture, dieses mhm. neue Styling und in Fashion und Grandparents auf Instagram und so diese etwas älteren, coolen, Menschen, die sich irgendwie nichts scheißen und ihr Leben leben, das scheint jetzt glücklicherweise auch erkannt zu werden. Also von daher hat die Industrie gemerkt, dass man da noch ein bisschen Kohle. Kunden genau, hat. Genau. Dass, wir, genau, dass wir eine gute Zielgruppe sind und, und jetzt mhm. drehen sie gerade noch mal das Lenkrad um. Yeah. Aber ich glaube auch, dass viele von uns einfach nicht aufhören zu quatschen und trotzdem sich zeigen und immer da sind und fast noch mehr. Also ich traue mich jetzt mehr als früher. Ich bin weniger selbstkritisch, als ich es früher war. Ich finde mich jetzt viel schöner, als ich mich früher fand. Ich bin jetzt mm. viel mehr einverstanden mit mir, als ich es früher war.
1: Weißt du? Ja, voll. T total. Aber ich ja, also ich, ich finde das schon trotzdem gut darüber zu sprechen, weil ich schon merke, Also ich sehe, sehe diesen Trend auch und gleichzeitig merke ich schon, keine Ahnung, sowas wie auf Instagram ab 35 oder spätestens 40 lächeln die meisten Frauen nicht mehr, weil es halt Falten gibt und plötzlich hat man das Gefühl, die sind alle total ernst. <lacht> und dann habe ich mich erstmal selber dabei entdeckt, dass ich immer so so weißt du so schau dass das halt und dann habe ich echt sofort damit aufgehört weil es ja, total okay. schräg ist ja naja, das finde
0: ich gar nicht mal so schlimm aber was natürlich echt krass ist sind diese ganzen Filter ne mm. du siehst dann diese ja, wunderschönen Frauen die echt einiges erlebt haben und dann haben die so einen komischen Filter über sich wo die alle aussehen irgendwie wie eine Barbiepuppe und da denke ich immer, oh, vielleicht können wir uns gegenseitig ein bisschen inspirieren, dass das nicht sein muss. Weil ich glaube, vielleicht merken manche Frauen das auch gar nicht. Es sei denn, man sagt, hey, du bist so wunderschön, ohne Filter. Ähm.
1: Ja, total. Und da merke ich schon, dass sich was verändert, einfach auch in so einer Sisterhood, dass einfach Frauen sich einfach gegenseitig viel bestärken und viel einfach ja, zeigen heißt, auch, so diese Schönheit. Ne? Ja, und dass
0: wir uns feiern.
1: Mmh, ja, also es, ich finde
0: nichts besser als, okay, me, myself and I zum Beispiel auf Instagram, wie langweilig. Okay, jetzt habt ihr mich alle von vorne, hinten, oben, unten gesehen und so. Aber wie wäre es denn mit meiner besten Freundin oder einer Frau, die einen tollen Podcast macht oder eine, die neben mir wohnt und auch was zu zeigen hat? Also, dass wir uns ähm, gegenseitig auch, oder was du machst, ne, dass wir uns gegenseitig zeigen. Das wäre yes. so schön. Ja, total. Das macht auch viel mehr Spaß als schon wieder ich hier und schon wieder ich <lacht> und ich hier und ich auf dem Berg und ich mit der Tomate und ich mhm. mit den Nahrungsergänzungsmitteln und ich mit, nee, also, <lacht> das reicht auch. <lacht> ja, hm.
1: Hm. Wer willst du gewesen sein?
0: Wer will ich gewesen sein? Mhm. Ich möchte gerne voller Liebe gewesen sein. Volle Pulle, voll Karacho. Ähm Liebe. Ganz schön.
1: Okay. Es <lacht> das heißt ja, wir sollen so leben, dass es für die sieben Generationen nach uns äh, nachhaltig und sinnhaft ist. Und wenn du jetzt die sieben Generationen, die möglichen sieben Generationen nach dir anschaust und aber auch die sieben Generationen vor dir. Wo siehst du dich in diesem Geflecht?
0: Ähm, ich sehe mich in dem Geflecht auf jeden Fall an einer Stelle, wo ich den Betan, wie nennt man das, weißt du, wenn du rennst und du übergibst?
1: Den Staffelstab. Genau. Oder? Ich möchte mhm.
0: diesen Staffelstab von allen, die hinter mir waren, nehmen und wegschmeißen. Ich möchte diejenige sein, die diese Traumen, Traurigkeit mhm. nicht weitergibt. Mhm. Das ist mir ganz wichtig. Also ich habe meine Vorfahren wahnsinnige Kriegsgeschichten äh, in meiner Vergangenheit. Da ist sehr viel Schlimmes passiert, sehr viel Krankheit auch. Und ich möchte diesen, diesen Stab gerne nehmen und voller Kraft wegschmeißen, und mit äh, viel Liebe und Stärke nach vorne gehen.
1: Wow. <lacht> Letzte Frage, wenn alles möglich wäre. Wenn alles möglich wäre, dann würde ich jede Sprache sprechen, ich
0: würde genug Wasser trinken und jeden Tag zwei Stunden spazieren gehen. Okay. <lacht> Dachtest ich würde die Welt retten oder so? Ne? Ja, voll. Nee. Nee. Nee.
1: Nee. 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 nee,
0: super. Einfach nur genug Wasser trinken und alle Sprachen sprechen, ist schon echt groß. Cool. Vielen, vielen Dank. Gerne.
1: Das war Mirian Lambert bei Wachstumsversuche. Vielen Dank fürs Zuhören. Mich hat das Gespräch vielfach bewegt und inspiriert. Ich mochte sehr, wie Miri mitten im tiefsten Reflektieren über die Angst, die Liebe wieder zu uns eingeladen hat. Denn am Ende ist es eine Entscheidung, welcher dieser beiden Grundemotionen wir uns zuwenden. Immer wieder. Dass Miri sich für die Liebe entscheidet, ist in allem, was sie tut, zu spüren und das strahlt nach außen. Ich bin super dankbar, dass sie sich in Italien die Zeit genommen hat, mit mir zu sprechen und bin sehr gespannt, wie es mit ihrem Palazzo Abruzzo und den anderen Projekten weitergeht. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne auf allen Kanälen und schickt mir Bewertungen, Likes oder Kommentare. Das würde mich wirklich freuen. Euch allen viel Liebe, genießt den Sommer und habt es gut. Sarah